0: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano universitário. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso podcast para falar muito de futebol americano universitário. Hoje, terça-feira, dia 1 de novembro, véspera de feriado em todo o Brasil. Hoje Saiu um programa quentíssimo falando sobre os esportes olímpicos, né? No qual a gente debateu o quanto os jogadores brasileiros estão fazendo efeito nos Estados Unidos, né? A gente citou ali a Letícia Vasconcelos assinando com o Baylor. Citamos os jogadores de futebol de Marshall, dois brasileiros que ajudaram o Marshall a ser campeão nacional. Citamos também a Julia Bergman jogando uma barbaridade lá em Georgia Tech. E agora chega o momento de dar a voz ao nosso carro-chefe, aquele esporte que fez o podcast ser criado, que é o futebol americano. E digo mais, hoje uma bancada com direito a estreia, mas a gente vai chegar lá. Antes de apresentar o nosso convidadíssimo especial que está estreando hoje, vamos com o cara que já é voz conhecida, voz carimbada, figurinha de sempre aqui no CollegeCast, Luiz Gustavo Mendes, mais uma vez a bancada paulista se fazendo presente com o Luiz Gustavo e muito boa noite Luizão, hoje a gente vai falar sobre o ranking, hoje saiu o primeiro ranking do comitê né, o primeiro ranking do College Football Playoffs efetivamente, muitas surpresas, confesso que teve algumas coisas que eu torci o nariz, outras eu achei bem legal, mas antes da gente falar da rodada em si, a gente vai descer muito além do comitê porque é uma coisa que a gente adora fazer né, muito boa noite.
1: Boa noite, Matheus Pinho. E também desejo uma boa noite para os meus colegas de mesa e para todas as pessoas que vão ouvir esse episódio do College Cast. E vamos comentar também sobre os jogos que vamos ter nessa semana, que vai ser importante, né porque já vai começar a definir algumas coisas para o final da temporada do College Football. E vamos falar sobre o tão querido odiado comitê, que logo para começar já... Lançou um ranking polêmico, que a gente vai comentar bastante.
0: Não, ranking do comitê, se não for polêmico, não tá errado. Né? Tudo que o comitê quer é ver o circo pegar fogo, e nós também. Pela segunda semana consecutiva, Gabriel Ruiz, agora já estabelecido como membro fixo da casa, seja muito bem-vindo, não só como convidado especial agora, mas como membro de fato, né, Gabriel? E... que loucura, hein? Alabama... Começa uma temporada de ranking do Comitê fora do Top 4. Isso é algo que a gente não via faz bastante tempo, né? Boa noite
2: pessoal que tá ouvindo. Boa noite Pinho, Gustavo, pro nosso triante aí, Robert. Cara, primeiramente que o Comitê, né? O Comitê, se ele errou, é porque tentou errar mesmo. E, pelo amor de Deus, cara. Tá muito polêmico aí. O ranking que saiu hoje e é a minha bama, cara. Mas o pessoal vai começar a se matar. Essa é só a primeira semana do ranking College Playoff Então eu estou calmo O pessoal vai se matar e a vai se recuperar
0: Ah que bom seria Se a Alabama Perdesse todo dia Esse é o hino que embala o college cash por sinal E vou dizer um negócio tá A Alabama não só tá fora do top 4 do ranking Do comitê, mas também tá fora do top 4 do ranking Da AP também tá Só para constar Bom, o Gabriel e o Luiz Já deram a deixa Robert Neves, pela primeira vez participando aqui junto conosco O cara que ia semana, vinha semana, tava lá postando no status do WhatsApp O link do ColetCast, então a gente falou Ah, já que é assim, vem participar, pô! É você gosta de ouvir, vem fazer o um negócio aqui junto com a gente Vem por meio desse hospício chamado ColetCast Seja muito bem-vindo, sua primeira participação aqui E como a gente vinha falando o programa de número 70 né, para chegar no milestone, A gente traz gente nova, é assim que o College Cast funciona
3: Boa noite Pinho Boa noite a todos os nossos colegas de mesa E boa noite a todos que estão Nos ouvindo Sim, eu gosto bastante do College Cast E agora hoje nós vamos debater sobre Todas as polêmicas do comitê E os Próximos jogos dessa próxima semana Que será bem emocionante
0: Exatamente, e antes então de a gente começar a gerar esta nossa mesa de boteco para falar de ranking Eu tenho um comentário bem rápido para fazer Bruno, você que é nosso torcedor de Miami Me manda um áudio depois e me explica como é que Miami conseguiu a façanha De ganhar um jogo no qual nenhum time fez TD Os dois times da Power 5 Eu ainda não tô acreditando que Miami ganhou um jogo na prorrogação só com field goal e o seu adversário também só teve field goal na partida. Então, quem souber me explicar, me explica. Mas enfim, hoje a gente não vai fazer a revisão da rodada por questões de tempo para poder abrir o espaço para falar de ranking. Então, antes de mais nada, eu vou ler aqui como tá o top 25 do comitê, soltado questão de 30 minutinhos atrás. E aí a gente já começa a falar efetivamente. Do top 25 do comitê. Como hoje estariam os playoffs. Caso a temporada regular. Já tivesse sido encerrada. Na primeira posição. A Tennessee Volunteers. Aparece. Aí liderando o ranking. Os caras podem até. Estar tá sem o goal post. Mas fora do ranking não estão. Tá. Na segunda posição. O High State. Que na minha opinião deveria ser o número 1. Um, mas a gente vai chegar lá. Na terceira colocação, atual campeão Georgia E fechando a zona de playoffs Clemson É, Clemson Depois, Michigan aparece em quinto Alabama em sexto TCU em sétimo, abraço André Que tá falando, toda semana que TCU ainda vai Entrar no top 4 Tomara que aconteça Na oitava colocação, Oregon Em nono, USC Discordo, mas beleza e Em décimo, LSU Eu estou me segurando para não rir disso Simplesmente o cara que decidiu colocar LSU em décimo merece um tapa. Na décima primeira colocação apareceu o Lumis. Em décimo segundo, UCLA. Em décimo terceiro, Kansas State. Em décimo quarto, Utah. E Penn State fecha o Top 15. Ainda, Illinois décimo sexto. Eu acho que nem o torcedor mais fanático. O cidadão mais amante de champagne no estado de Illinois, na região de Chicago. Esperaria que Illinois tivesse em décimo sexto na semana 10, mas tudo bem. Em 17 sétimo, a North Carolina Tar Hills, do Luiz Gustavo. Em décimo oitavo, Oklahoma State, que, se apropriando da piada do Gabriel semana passada, tá que nem o pica-pau descendo as cataratas do Niágara, né, cada vez mais afundada. Em décimo nono, Tulane. Cara, a última vez que Tulane tinha tido tanto destaque, tinha sido quando o Cairo Santos ganhou o prêmio Lou Grossa. E o Cairo já tá 250 anos na NFL. Em vigésimo, aparece o Kills. 21º Wake Forest, 22º North Carolina State, 23 o Oregon State. Cara, os Beavers aparecendo no top 23 e meu time não. Ai, que momento. E 24 o Texas. Os olhos do Texas estão no ranking, mas enfim, né? Texas não, não fez por onde, mas é o hype. Texas is back, só que não. E fechando o top 25 e o CF, que... Depois disso provavelmente vai tentar dizer que é campeão nacional de novo igual se fizeram em 2017. E aí senhores, suas considerações sobre esse top 25, quem tá muito alto, quem tá muito baixo, quem foi esnobado, destrinchem, xinguem o comitê, façam o seu papel.
2: Bom, esse comitê aí cara, quando o comitê tenta errar, é porque quer errar mesmo, e errou assim, muito. Eu acho que o top 5 aqui não tem discussão, Tennessee, High, State, Georgia, Clemson, Michigan. Top 5 assim não tem discussão. Mas eu acho que estão subestimando muito o TCU, hein? Até o seu torcedor de Bama, colocar Bama em sexta, TCU em sétimo. Não tá legal. Tá legal, eu acho que estão subestimando muito o TCU. Tennessee em primeiro... Ai... Esse é o ser de Bama, fazia 15 anos, legal, mas... Eu acho que o jogo contra a Georgia pode ser, né? Caso eles vençam aí, praticamente colocar eles no playoff e tudo mais. Mas, assim, eu ainda colocaria esse nesse em terceiro, manteria o High State em segundo, Georgia seria a primeira, Clemson em quarto. Esse fim de semana a máscara cai de Clemson, hein? Já tô até cravando aqui, fim de semana a máscara cai em Clemson. E Texas em 24 não tem como, com todo respeito, não tem como. Não fizeram por merecer esse top 24. Esse comitê aí, cara. Ah, não adianta mais tacar pedra, né? Tem que tacar algum meteoro. Tipo aquele do filme Impacto Profundo. Taca aquele meteoro ali que já
0: talvez mude as ideias desse pessoal. Cara, que referência! Você puxou Impacto Profundo. Esse era um filme assim que eu não passava um ano que eu não assistisse no meu tempo de infância. Parabéns! Memória desbloqueada depois dessa. Ó, eu pensei em falar
2: em Amageddon, ou até aquele filme Moonfall, que é recente.
0: Eu acho que Impacto Profundo, porque realmente o meteoro caiu. Que sensacional, que grande momento aqui. Cultura, assistam Impacto Profundo, baita filme. Eu lembro até hoje daquela cena clássica que eles estão pensando se eles vão se chocar com o meteoro, porque enfim, todo mundo ia morrer. E aí o cara olha para a mulher e diz assim, ah, olha para lado bom, pense em quantas escolas receberão o nosso nome grande momento, umas cenas muito clássicas do cinema na minha cabeça, mas enfim. Você falou aí sobre Texas, que não merecia, concordo contigo. Lembrando que Texas foi o único time que apareceu no top 25 do ranking do comitê e não apareceu no top 25 da Associated Press nessa semana, tá? É, Texas apareceu como 24 do comitê. Na 24ª colocação da AP, aparece Oregon State, que está em 23 no ranking do comitê. A 23ª posição da AP que aparece Liberty. Liberty não foi lembrada pelo comitê, é a única diferença de time. Né? Existem diferenças de posição, mas de time, especificamente só Texas, por Liberty. Robert Luiz, querem fazer seus comentários?
1: Então, eu queria comentar né, que a minha UNC está bem nessa temporada, está ranqueada, liderada pelo Drake May, que está se destacando no primeiro ano como titular na equipe. Essa questão de Tennessee, né, acho que é uma das maiores surpresas. E eu concordo com o Gabriel, eles estão se destacando? Estão. Mas pelo nível de adversários que enfrentaram e pelo calendário, né, que teve até agora, eu ainda colocaria, eu respeito Michalski, se você estiver ouvindo isso, desculpe, mas eu colocaria Georgia e o High State na frente. Até, eu acho que no ranking da Associated Press, Tennessee ficou empatada com High State, Eu tinha visto? Sim. Ambas em segundo. Então eu faria algo parecido com isso, mas Tennessee em primeiro. Eles podem se surpreender e até vencer Jordan, né? E pra falar certo tudo. Mas acho que ainda não. Mas eles estão prometendo bastante nessa temporada.
3: O negócio é tem que meter o pau mesmo, porque tá tudo errado ali. Você falou uma coisa bem interessante: o Ohio State tinha que estar na frente. Clemson não vai permanecer ali por muito tempo, não vai render. E eu, como sou um grande clubista, eu creio que o UCLA tinha que estar na frente de USC. Certo? Ganhou de adversários que USC perdeu e o UCLA só fez um jogo feio contra Oregon quando perdeu aquele jogo na semana retrasada.
0: Eu não sei vocês, mas até eu vou pedir para que vocês também façam esse exercício, mas vamos lá, o top 6 de cada um assim de bate-pronto. O meu nós teríamos o High State na primeira colocação. George apareceria em segundo. Tennessee em terceiro. E aí eu fecharia o meu top 4 com Michigan. Esse seria o meu playoff na primeira rodada. Nós teríamos aí, portanto, o High State e Michigan. Inclusive, vocês já imaginaram o The Game na semifinal nacional, minha gente. Ia ser de sair faísca. E o meu top 2 top out seria Alabama na quinta colocação e TCU em sexto. Pra mim... Clemson não estaria dentro do top 6. E vocês, senhores? Ah, eu vou quase nisso. Eu acho que eu coloco o Bama hoje como sétimo. Eu acho que eu
2: coloquei assim: hoje, Georgia primeiro, o High State segundo, Tennessee e Michigan. Também não confio em Clemson. Para mim, Clemson é sexto. Hoje é sexto. Tissu é quinto. Como o pessoal ainda vai se matar, né? Tem o The Game para rolar. Esse fim de semana já tem o primeiro se matando já. Então, o Bama pode até subir, mas. Hoje eu não colocaria a Bama no, no top 6 porque não passa confiança aí desse time. Vai fazer poucas faltas. Esse fim de semana contra a LSU vai ser é, importante, porque com Tennessee e Georgia se matando, Bama quase que vai ganhar uma posição de graça. Duas quando o Clemson
0: perder. Então... Lembrando, a Alabama pega um time top 10, que é a LSU. E vitórias contra a Top 10 catapultam a sua posição, né, por razões óbvias. Eu até acho que Tennessee e Georgia, o fato de elas se enfrentarem, uma delas ter que perder, não vai significar muita coisa para Alabama. Porque quem perder aí vai continuar com uma derrota. E considerando que a Alabama já é a sexta, se Tennessee perder aqui é a primeira, vai levar vantagem no confronto direto contra a Alabama. Então acho que o ranking não derruba o time de Tennessee para baixo do que tá Alabama. Até porque Tennessee enfrentou muito time já de dentro do top 25. E vitórias dentro do top 25 pesam muito, né? Então eu acho que Tennessee não ficaria atrás de Alabama. Poderia ficar junto, mas não atrás. E Georgia, eu acho que pesa que Georgia, por exemplo, passou o trator de uma maneira extremamente bizarra em cima de Oregon, que é número 8. Mesmo que Peraca de Tennessee, que hoje é número 1, Georgia, vindo do título nacional e humilhando o Oregon de forma acachapante na estreia da temporada, ainda faria Georgia continuar ali naquele bolinho. Eu acho que Alabama não passa nem Tennessee nem Georgia, mas fica todo mundo muito embolado.
1: Para o meu top 6, eu acho que fica muito parecido com o de vocês. Em primeiro eu colocaria, pelo conjunto da obra, né? ataque e defesa, Ohio State, em segundo Georgia, terceiro Tennessee, quarto Michigan, em quinto, eu colocaria TCU, porque eu gosto dessas histórias de Cinderela, mesmo que TCU tenha todos os méritos, eu coloquei em quinto. E por causa que eu não estou muito confiante na equipe de Clemson, eu colocaria eles em sexto também.
3: O meu também não, não foge daquilo que já foi falado. Ohio State, Tennessee, Georgia, Michigan. Em quinto, eu colocaria Alabama. Em sexto, TCU.
0: Perfeito. Praticamente iguais aqui os nossos rankings, né? A gente teria basicamente os mesmos confrontos também numa semifinal se o CollegeCast fosse o comitê do ranking. E agora saindo desse tema de times que estão ali, de quem vocês sentiram falta, quem vocês acharam que ficou muito baixo. A lei de TCU, que já foi citada aqui, eu vou dizer uma coisa: eu acho que poderiam ter demonstrado um pouquinho mais de carinho por CLA. Um pouquinho mais de carinho por Olamis E eu acho que faltou carinho também. Com o time de Oklahoma State. Ah, eu sei. Oklahoma State tomou 48 a 0 nessa rodada. É difícil defender. É difícil defender. Não discordo disso. Mas. Oklahoma State tava praticamente com uma temporada perfeita até então. Então eu acho que. Uma derrota. Por mais impactante que ela seja. Mas foi uma derrota para um time que hoje é o 13º. E... Tem time que tá na frente de Oklahoma State que jogou menos do que ela na temporada. E o tá é um. E o tá não jogou como um time número 14 do país. Assim como o LSU, que, enfim, o LSU no top 10 é quase um crime. E aí, quem vocês acham que faltou carinho? E quem vocês acham que sobrou carinho por parte do comitê?
2: Olha, eu acho que o LSU em décimo só mostra o quanto o comitê dá aquela força assim pra SC, sabe? Tipo, aquele filme que tem no Japão, que mostra o pessoal tentando pegar o... O metrô, aí vem o policialzinho, empurra aí o pessoal, vai, entra, vai meu filho, vai É tipo isso, cara, com a LSU, não faz sentido ele estar tá no décimo lugar com o atrás Olha, ele jogou muito mais que a LSU, cara Faz o menor sentido, e eu acho assim, eu vou dar um, um adendo aqui Eu acho que o CLA sim está no top 10 Acho que a gente devia inverter a LSU e o CLA. E principalmente, Illinois devia estar pelo menos no top 15, hein esse time de Linóis, tá, essa defesazinha tá, tá interessante Eu acho que eles podiam ter dado um pouquinho mais de respeito ali por Linóis, mas ali assim, é o top 10 não tem como não. É forçar, é pegar a barra assim e forçar, cara. Forçar muito pra estar tá no top 10. Acho que o comitê aí errou mais uma vez, né? Dá pra fazer fazer um,
0: um discurso só com o exemplo do comitê. Só fazendo um contraponto, eu acho eu acho que Illinois tá baixo exatamente pelo fator que você diz que ela deveria estar tá mais acima. Defesa. Porque ela só tem a defesa. A defesa é incrível. A defesa é maravilhosa. Só que não tem ataque. E o Comitê não gosta de time que é só defesa. Você pega, a Georgia foi campeã passado por causa da defesa. Sim. Mas ela tinha grandes momentos. Ela tinha o George Pickens. Ela tinha os. Os seus dois running backs foram draftados. Isso mostra qual é que era o nível desse time. Tinha o Bowers jogando uma sacanagem como pass catcher na posição de Então Eu acho que, cara, você sabe de cabeça o nome do QB de Illinois? Duvido. Me diz aí o wide receiver de Illinois. Pô, ninguém ah, isso... sabe, entendeu? O running back sabe. Sim, o running back sim. Mas aí é porque o time é focado em cima disso, entendeu? Eu acho que é isso que deixa Illinois mais baixo do que talvez ela pudesse estar. É porque só tem defesa. É tipo o time da Big Ten. Defesa e jogo terra. Não, eu, eu concordo com isso que ele
2: não tipo, só da tá pela defesa. Mas acho que você pegar um rank, você colocar aí o e Penn State na frente, por mais que o só tenha perdido pra Michigan, aí eu até concordo com o Pensate na frente. É só que o Tá que não me. Tipo, não me engole, tá ligado? Tá na frente de Illinois. Esse que é o detalhe. Eu não vejo o tudo isso. Illinois já. Se bem que eles vão pegar Michigan ainda, não né? pode cair bastante. Mas eu acho que no momento atual. Acho que pelo menos um top 15 ali pra Illinois Seria justo, entendeu? Eu entendo que, tipo, o ataque deles é pífio Aquele padrãozinho legal de Big Ten, né? Defesa forte Se o running back encaixar, legal Se não encaixar, tomamos na tarraqueta O quarterback, você coloca um cone ali Que vai jogar na que metade que tá ali, né? Então, tipo, eu entendo essa parte Só que eu acho que Illinois podia estar tá pelo menos um top 15 Pelo menos ganhar mais uma posiçãozinha E o Tá cair
0: com duas só pra constar, Illinois que é treinada pelo Brad Bielema. Tá, Matheus? E daí? Quem é o tal do Brad Bielema? Nunca ouvi falar. Bom, Brad Bielema é o cara que deu três títulos consecutivos de Big Ten pra Wisconsin. Não o é um Wisconsin que não era lá essas coisas. Tinha lá o Russell Wilson, mas era o Russell Wilson que ainda não era o Russell Wilson, né? O Russell Wilson de Wisconsin era um pouquinho melhor do que o Russell Wilson do Denver Broncos. Mas não era o Russell Wilson do Cielo Seahawks. Mas aquela saudade da torcida de Wisconsin. É, que saudade do meu ex. E tinha o James White, esse sim fazia chover, né? James White, Melvin Gordon. O Melvin Gordon, inclusive, o último jogo dele com a camisa de Wisconsin foi a derrota na final da Big Ten para o High State no ano de 2014. Foi o jogo que colocou o High State nos playoffs e o High State seria campeão depois. Mas o que eu quero chegar com isso? O Brett Pelema sempre foi um cara gênio em fazer defesa. As defesas que ele fez de Wisconsin ajudaram a sacramentar o Wisconsin como uma faculdade defensiva, que é algo que carrega até hoje, apesar de esse ano ser a pior defesa que eu vi em muito tempo de Wisconsin. Mas esse trabalho que vem sendo continuado pelo Jim Leonard começou com o Brad Delema, né?
1: Dois times que eu acho que estão super valorizados, que nem já mencionaram. Utah, eu acho que estão baseando muito o time de Utah com respeito ao Cameron Wright ao Brandon Cook e os parentes da equipe que se destacam, mas estão baseando muito o time no desempenho muito bom que a equipe teve no ano passado, mas pelo desempenho atual, eu acho que eles não merecem a posição que eles têm, e Texas, por causa do mercado muito grande que eles têm. Eu acho que eles estão levando isso em conta, mas pelo desempenho em campo, Texas, para mim, não deveria estar nessa posição. O Le e o CLA poderiam estar mais bem ranqueados nessa classificação do comitê, né baseado no desempenho que eles apresentaram até essa parte da temporada.
3: Ah, então, mas é o que eu já havia dito, né? E o CLA, eu acredito que Clemson, embora esteja invicta, ela não merece estar ali com aquele né, quarterback ridículo, mas a máscara dela irá cair essa semana. E se é, continuar na mesma posição que está hoje, a gente pode meter o pau no comitê, reclamar, porque com certeza estará errado.
0: Perfeito. Na próxima semana, o CornetCast volta a analisar o ranking do comitê e a gente volta a dar nossos pitacos aqui porque agora a gente gosta de ser corneteiro. E agora, vamos manter a nossa tradição, vamos falar dos jogos da rodada. A gente viaja direto e sem escala, já que a gente falou de Seattle Seahawks por causa do Russell Wilson. Vamos a Seattle, Washington Huskies recebendo Oregon State aí neste fim de semana. O time de Washington... Que estava ranqueado, daí não estava mais, daí voltou, daí está fora de novo. É um bota casaco, tira casaco. Neste momento não está ranqueado. E quem está é exatamente Oregon State. O um total de zero pessoas previram que Oregon State estaria ranqueada nesse ano. Mas o fato é que está lá. E aí, senhores? Um belo jogo de Pact 12 After Dark. Aqui, nesta sexta-feira, 11h30 da noite, no horário do Brasil. O que, que a gente pode esperar dessa partida? Quem vence e por quê? Acho que o Washington vence. Eu
2: Acho que esse é aquele jogo pro. Cara, é difícil não falar assim na risada, mas eu acho que o Phoenix vai crescer nesse jogo. Acho que esse vai é. ser aquele jogo pra colocar o Washington ranqueada, no lugar de Oregon State, inclusive. Acho que esse jogo é o melhor quarterback vai vencer. Acho que o melhor time, inclusive. Eu acho o Washington mais time que o Oregon State hoje. Hoje, esse jogo de sexta-feira, no melhor horário, porque. Já dizia um narrador que eu admiro muito: dormir é para os fracos. Washington vence com grande atuação do Pênix. Que momento! Que baita
1: frase! E para essa partida, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, pelo que as equipes apresentaram nesse ano, mas que nem falam na NFL, né? Em jogos equilibrados, o que desequilibra. É o quarterback. E nesse confronto, eu acho que o Michael Pink Jr. leva vantagem. Então, os Huskies vence essa partida jogando em casa, né? O jogo em Washington. Um eu acredito
3: que será isso. E o, o Gabriel citou: eu acho que dormir cedo é para os fracos, certo? 11h30 não se compara ao jogo dos Lakers. Você tem que ficar até meia-noite esperando uma derrota ridícula. Então, sexta-feira, eu estarei assistindo o, o jogo do Washington.
0: Esses fãs de Pac-12 são intancáveis, né? Abraço pro Jorge, inclusive, que é um grande fã do Pac-12 After Dark. Boatos que no outro dia ele aparece pelas ruas de Canoinhas em Santa Catarina parecendo um zumbi, porque ficou até 4 horas da manhã assistindo Colorado e Arizona. Os jogos completamente inúteis, mas é isso. Bom, eu vou acompanhar a relatoria aqui. Também vou de Washington, né? Primeira mesa unânime. Já no primeiro confronto de hoje. E para dar aquela tradicional linha das casas de aposta. 61% é a vantagem de Washington nos analytics do Match Predictor. E 3,5 pontos a vantagem também dos Huskies para cima dos Beavers. Nas casas de aposta. Portanto Washington apontada como favorita neste confronto. Agora a gente sai do extremo noroeste dos Estados Unidos. E vamos para o extremo sul. Onde um time do Texas. Baylor. Irá enfrentar o seu vizinho de estado. O time de Oklahoma é Sooners. A partida será em Norman. Dois times que chegaram a figurar dentro do top 10 do ranking em alguns momentos e hoje nem sequer no top 25 estão, depois de sofrer derrotas inacreditavelmente bizonhas, surras de adversários históricos, como foi o caso aí, por exemplo, daquele Red River Showdown, no qual. Oklahoma tomou uma paulada de 49 a 0 do time de Texas. E aí, senhores, no confronto entre Sooners e Bears, quem vai deixar sua temporada um pouquinho menos feia? Cara, esse jogo me tristeza, porque...
2: Essa semana, nesse começo de semana, fui ver uns jogos históricos. E aí eu peguei aquele jogo de Baylor contra o Oklahoma. Tava o Robert Griffin. Vocês lembram? Opa, claro. Esse jogo foi maravilhoso. Tipo... Aí você vê os times de hoje... Ai do coração sei que a vitória de Oklahoma por ser jogo em casa o time convenceu, a defesa convenceu bem semana passada, contra o Iowa State foi de semana passada, mas a defesa de Oklahoma jogou bem, por jogo em casa o... de Oklahoma em cima de Baylor
1: para essa partida né, as duas equipes estão tentando se recuperar né, depois dessa sequência de jogos não muito bons das equipes mas pelo apoio da torcida né, que é a torcida de Oklahoma é bem forte e pela retomada de desempenho que a equipe está tendo nos últimos jogos, eu acho que a equipe do Súnior vão vencer esse jogo contra os Bears.
3: E eu, para deixar 100% de vitória nessa bancada para Oklahoma, eu também acredito que a vitória será de Roma, que aí é o famoso vence o menos pior.
0: Vence o menos pior é a frase do Brasil nessa semana, inclusive depois de uma eleição em que os dois candidatos eram apontados pelos seus defensores como o menos pior. Agora, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu vou em Oklahoma também, mas por aquilo que eu falo toda semana e toda semana eu sou obrigado a repetir. Eu não consigo apostar contra a Clemson jogando dentro da ACC e eu não consigo apostar contra o Oklahoma jogando dentro da Big 12. Dito isso, eu acho que... O Dylan Gabriel pode ser o fator determinante, porque em jogos em que dois times são tão equilibrados quanto esses, cornerback faz a diferença. E por mais que o melhor jogador do time de Oklahoma, na verdade, seja o Eric Gray, eu acho que ter o Dylan Gabriel ali no backfield, no pocket, pode ser um fator determinante para a vitória. Apesar de Oklahoma ser apontado como underdog, tá? 47% apenas dos analytics do Matchup Predictor contra 52% para Baylor e na spread 3,5 pontos. De vantagem para os Sooners contra os Bears. Portanto, o match predictor da ESPN sendo contrário às casas de aposta neste confronto. É tá para ver o tamanho da divergência, né? Aqui a gente foi unânime, mas eu tenho certeza que ninguém vai ficar extremamente surpreso se Baylor ganhar o jogo, né? Então, é isso. Vamos agora para Pittsburgh. Direto para o Aquis Stadium. Que saudade do Heinz Field. Onde o time da Pittsburgh Panthers, atual campeão da ACC... Vai enfrentar o time de Syracuse Que começou a temporada 6-0 Fez um jogo semi-perfeito Contra Clemson E perdeu exatamente porque fez Uma metade final de quarto-quarto Horrível Porque poderia estar 7-0 e derrubar os Tigers E aí na semana passada tomou Uma pancada de Notre Dame Não viu a cor da pelota Jogando contra os Firing Irish E aí a temporada De Syracuse Que até que não entra é uma temporada de Cinderela Agora definitivamente virou abóbora, né? O que a gente pode esperar desse jogo lá na Pennsylvania?
2: Acho que Siracusa já praticamente entra eliminada, né, na SC, né? Por mais Clemson... que Clemson. ver seus últimos jogos, eu acredito que Clemson já ganhou a vaga direta pra final da ACC. Esse jogo é o perigoso pra Siracusa, hein? Pra perder mais ainda. Pra chegar uma terceira derrota seguida. E Pittsburgh pode surpreender, o jogo é lá. Mas eu vou apostar em Siracusa. Eu acho que finalmente o jogo terrestre de Siracusa vai. Vai aparecer, porque semana passada foi, eles foram engolidos de ponta a ponta contra o Notre Dame. Minha aposta vai ser ser
1: Essa partida eu acho que os dois jogos terrestres né, podem se destacar. Sean Tucker pela equipe de Syracuse e Israel abba nome imponente de se pronunciar, pela equipe de Pittsburgh. E pelo atual momento que ele está vivendo nessa temporada, e também né, por causa que o fator caso eu acho que é importante, ainda mais no colo de futebol eu acho que o Pittsburgh Panthers vence essa partida no atual estádio dos estilos.
3: A Syracuse me fez eu secar Clemson como nunca antes, fez aquele jogo em que vacilaram no último quarto, e até hoje estou bem triste com isso, mas contra Pittsburgh, eu acho que Syracuse leva, pois... Embora tenha duas derrotas, eu acho que ainda dá pra vencer Pittsburgh.
0: O Luiz, na minha opinião, resumiu o confronto quando ele falou que isso aqui vai se resumir a Sean Tucker contra Israel Abanicanda. E, cara, é bem isso. O Slove está numa temporada que ninguém sabe se é bom ou se é ruim. Cara, a gente tá indo pra semana 10 e ele tem 5 touchdowns e 5 interceptações. Tá lembrando o nosso genial James Winston naquele ano de 30-30. A, a diferença... É que ele não tá conseguindo dobrar. Ele tá com a metade. Então é muito ridículo um quarterback. Que em 9 rodadas na Power 5. Lança cinco touchdowns. ano passado o Belizeb chegou a ter jogo com sete. Os Loves tem 5 em 9 partidas. Então né. Enfim. E o Schroeder também não é o melhor jogador da história da fase da terra. Muito pelo contrário também. Então eu acho que isso aqui vai ser jogo terrestre pra kit quero. E quem conseguir correr melhor com a bola. Vai ter a vantagem. Eu acho que o time de Pete me parece ser um pouco melhor no seu conjunto, tá? Eu vou de Pete aqui por conta disso. Mas o Amitabh Kills não seria nada maluco, tá? Porque, enfim, é, vamos lembrar, Pete fez jogos apertados já contra times melhores do que ele. Então, não seria aí um crime a gente ter os Panthers vencendo o time da Orde, ainda mais esse jogo sendo na Pensilvânia. As odds estão com o time de pitch, 3,5% na spread. Enquanto que no Metro Predictor, Sear Kills é apontado como favorito: 54% dos analytics com o time laranja e branco, contrariando aí, portanto, a spread. Dando seguimento aqui, vamos para o Cas Aqui, Cans vai enfrentar o time de Oklahoma State. A gente falou aí mais cedo que talvez seja um time que tenha recebido menos carinho do comitê do que deveria, e que elas também começou uma temporada fenomenal, passando a carroça por cima de todo mundo, aí perde seu quarterback, e perde também aparentemente toda a sua habilidade, né, porque depois só degringolou. Vou usar mais uma vez a frase marcante do Gabriel da semana passada, parecia o pica-pau descendo as cataratas do Niagara.
2: Só uma pergunta, o Daniel joga, ele já se recuperou e tá fora da temporada? Fora da temporada.
0: Vai ser mais uma rodada do João Feijão.
2: Então já era. Tchau, Kansas. Agora, briga pelo, pelo ball. Preciso, mas... Aqui é com a home stage. Por mais que eles tenham tomado o diesel. Pô, não ter marcado nenhum ponto foi sacanagem, hein, cara. Mas, tipo... Não vejo o Kansas vencendo aqui. Sinceramente. Olha que eu me iludi muito com o Kansas. Mas a lesão do Daniels quebrou todo o time. Literalmente, era um time muito habilidoso. E parece que tacaram um Kryptonita. Nesse time era todo mundo superman jogar o Kiptonita, Agora todo mundo é um bom mix em Albert. Kansas perdeu o Daniels. Não vejo eles vencendo
1: o local home state. É, depois do começo de temporada tão animador que Kansas teve. A gente esperou que talvez pudesse até ser assim Cinderela dessa temporada. tinha um Daniel se saca muito subindo no draft. Só que aí essa lesão praticamente cortou, né? Toda a expectativa que a gente tinha pela equipe. Mas quem sabe a equipe consegue uma vaga na Bowl Season ainda, porque eu acho que eles estão com 5 vitórias até agora, né?
0: 5-3.
1: Três. Três. Então, vamos ver se eles conseguem essas 6 vitórias, na uma vaga na temporada de Bowl e, e por causa de ter um conjunto melhor. Eu acho que a equipe dos Cowboys Oklahoma State vence esse jogo, mesmo jogando fora de casa.
0: No Match Predictor, são 46% de vantagem para o time de Kansas contra 53% dos analytics pro time de Oklahoma State, portanto Oklahoma State é, apontado como favorito nas análises aí da galera lá da ESPN e nas casas de aposta, dois pontos a vantagem na spread para Oklahoma State que é o eu vou também eu lembro que em algumas partidas já eu falei e volto a frisar Kansas com o Jalon Daniels era um time sem o Jaylon Daniels é outro e não é nenhuma questão de que o reserva dele, o nosso queridíssimo João Feijão, o Bean, seja ruim. Ele não é ruim. O problema é que ele não é o Jaylon Daniels. O problema é que o João Feijão, os feijões dele são normais, não são os feijões mágicos. tá ah, ele não joga no chão e cresce um pé que vai até o céu. Não, o feijão dele é um feijão normal que demora quase um ano inteiro pra germinar. E Kansas não tem o ano inteiro. Kansas precisava de um cara pra ontem. E esse cara não é o Bean. Então eu acho que, por Toda essa questão, todos os fatores aplicados, o Oklahoma State tende a ganhar esse jogo. E eu acho que o Spencer Sanders ele precisa de um jogo desse. Pegar um time bom, apesar de não ser maravilhoso, mas bom, fora de casa, e vencer bem para exorcizar o fantasma de ter tomado 48 a 0. Tá? Eu acho que talvez essa seja a semana para o Oklahoma State. Dizer, gente, calma. Foi só um susto, tá? Esse não é quem a gente é. Foi só o, o trem que descarrilhou ali num dia. Aquele dia que deu tudo errado. E agora nós já estamos de volta nos trilhos. É,
3: de Hawks vem de três derrotas. E Oklahoma State está sendo bem contada para ter uma, um ranking bem acima. Uma posição bem acima. O pessoal lá fora estão dizendo que eles deveriam estar numa posição acima, então, e também pelo um time bem formado que tem, acredito que o Oklahoma State vai ganhar.
0: Perfeito, outra mesa unânime aqui, portanto, neste confronto. Vamos dar seguimento aqui? Vamos agora chegar aos dois principais jogos dessa rodada em back-to-back, -back, porque a gente gosta do caos. Vamos começar com Tennessee e Georgia. Georgia, número 1 um do ranking da AP, enfrentando o Tennessee, número 2. E Tennessee, número 1 um do ranking do comitê, enfrentando o Georgia, número 3. Meu Deus do céu, que jogo sensacional a gente vai ter em E aí senhores. Olha,
2: se o Hooker ganhar esse jogo, já pode entregar o Heisman. Já pode entregar o Heisman, independente do que ele faça até o final do ano. Se ganhar de Georgia fora de casa, é pra ganhar o um Heisman. Minha aposta é Georgia. Acho que o Jorge em casa Tem um, uma defesa assim Continua sendo uma defesa formidável Pra Jorge perder isso aqui em casa É o Bennett fazer um jogo Terrível o Hooker fazer mais Um jogo parecido com o Bama Acho que o Jorge fez com o Bama foi acabar com a defesa adversária Mas minha aposta é o Eu Acho que o Jorge vai fazer o um mando de campo E praticamente a vitória aqui Coloca o Jorge na final da SC já já adiantando já um processo aí pela frente. Minha placa vai ser a Georgia.
1: Essa partida é que tem tudo para ser uma das principais da rodada, né? como o Pinho já tinha mencionado antes. E eu acho que um confronto que praticamente vai decidir essa partida para mim vai ser o ataque de Tennessee liderado por randon Booker e Jalen Hyatt versus a defesa de Georgia. Que, olha, posso até falar uma coisa errada. Não é tão dominante quanto a defesa do ano passado. Mas ainda é muito boa. Liderada por Jalen Carter, Nolan Smith e Ringo. Eu acho que a defesa de Georgia ainda é forte. Né? E com o Stetson Bennett, que consegue administrar o jogo bem. Eu acho que, com o apoio né, da torcida fanática que Georgia tem, eu acho que eles vencem esse jogo. Mas se Tennessee se vencer, o ano mágico continua.
0: Não, que a defesa não é tão boa quanto do ano passado Nem poderia ser Os caras perderam 7 jogadores na primeira rodada do draft Cara, mais de metade do time saiu na primeira rodada Então, nem tem como exigir Que a defesa fosse tão boa quanto era no ano passado Mas ainda assim é uma defesa espetacular, né?
3: Eu agora vou contrariar Eu acho que TNC pode vencer esse jogo Por quê? Tanto aqui como nos outros Canais, A maioria estava dizendo que Alabama venceria aquele jogo, e foi decidida em um field de gol o jogo contra a Alabama. E aí foi aquela festa, aquela coisa total, e Georgia e Tennessee tem uma grande rivalidade, né? Até que, eu fui ver hoje as estatísticas, são 26 vitórias para Georgia, 23 para Tennessee, e acho dois empates. Eu creio que sábado será um grande jogo e Tennessee levará a vitória e me dará a minha alegria de ver Georgia perdendo também.
0: Eu só quero deixar uma coisa aqui, que é uma alfinetada e ao mesmo tempo só pra ver o circo pegar fogo. Eu quero dizer que no College Cash Tennessee tinha levado vantagem, tá? Nós estávamos numa mesa de três pessoas, eu votei em Alabama, Kaique e Luiz Gustavo foram em Tennessee, Então o College Cash cravou que Tennessee ia ganhar. Eu errei, mas o College Cash cravou. Agora, falando desse jogo de Tennessee e Georgia, eu vou de Georgia, mas por conjunto, por time, apesar dos pesados. O Reino Hooker tá fazendo uma temporada espetacular, sim, sim. A gente tem o Riot, o Air Reserver do time de Tennessee, simplesmente metendo cinco recepções pra te dar um jogo só. O cara já aparece aí com quase mil jardas em nove partidas, sabe? Um negócio absolutamente estratosférico. Ele tem média de, basicamente, 101 jardas por partida. Cara, uma média dessa para o wide receiver é fora da realidade. Só que é o campeão nacional, na sua casa, como o Gabriel falou, buscando garantir a vaga na final da SEC. Final da SC, essa que, no ano passado, escapou pelos dedos, né? A Georgia jogou, mas perdeu. Então, eu acho que Georgia vai precisar e vai querer dar uma boa resposta, até mesmo pela questão... De ela ser número um em um ranking, mas tá enfrentando o número um do outro. Então eu acho que esse clima também vai ter um peso no jogo. Eu vou com o Georgia aqui. Nas casas de aposta, Georgia é favorito por 8 pontos e meio. Não sei se eu concordo com uma spread tão alta, mas é assim que as coisas estão se apresentando. E 75% de vantagem no Match Predictor também para os Bulldogs. Vamos agora para Alabama e LSU. Outro grandiosíssimo jogo lá na SEC, dois times top 10. Eu sei, a gente deu pau em LSU pra dizer que a LSU não devia estar tá no top 10, mas o fato é que ela tá, a gente não pode mudar isso. Então, dois times top 10 se enfrentando lá no Vale da Morte, na Louisiana, em Battle Root. E aí, meus amigos? Ai, ai, tá. Vamos, não jogou semana passada, descansou. A sequência é LSU, esse fim de
2: semana, vai ter All Miss. Aí um time da FCS, como padrão, e aí tem uma Iron Ball. Mas praticamente, vencer sábado e vencer na outra semana é vaga na final da SC Esse jogo contra a LSU, como é que eu posso dizer? Os dois jogos mais de banco, foi contra a Texas, que quase perdeu, e só não perdeu porque o QB de Texas machucou, e a derrota contra a Tennessee foi por conta de dois motivos. Foi por conta de um motivo. A defesa extremamente indisciplinada. time extremamente indisciplinado. 15 faltas não existe no time de Nick Seiva, que inclusive fez aniversário ontem, se não me engano. Então, assim, esse é o jogo, outro jogo perigoso para a Bama. Bama precisa vencer. Bama precisa convencer, principalmente. Contra a State não teve jogo. Foi Bama e partiu para cima. Contra a LSU, precisa vencer, precisa convencer, precisa ser Tem um time disciplinado. Se mostrar isso, passa para a LSU, passa para o passa para o Auburn, ainda na final da são uns 500 e tudo mais mas meu palpite sempre vai ser Bama e eu acredito que vai ser por umas duas posses tranquila. Por
1: causa dos, dos que os dois times apresentaram até agora na temporada e acreditando que o time do Nick Saban vai estar bem preparado para essa partida né, e focado no jogo eu acho que a Alabama vai ter um belo desempenho contra a equipe de LSU e também vou na mesma linha de raciocínio do Gabriel E acho que A Crimson Tide vai vencer esse jogo por duas postas Ou até mais, né? quem sabe
0: Bom, nesse jogo, cara A gente vai ter que falar novamente Chovendo molhado Vai ter que falar novamente do que os meninos já comentaram aqui É o time do Nick Saban Depois de uma derrota Que a gente sabe que o Nick Saban Depois de derrota Ele chuta a porta, quebra vestiários Xinga todo mundo. Cara, o Nick Saban, ele faz a festa depois do time perder. Ainda teve a Week na metade. Quer dizer, ele teve praticamente duas semanas pra trabalhar com o elenco. É, é um jogo contra um grandioso rival. Um dos maiores rivais do time dele. Cara, o Nick Saban vai fazer LSU se arrepender de um dia ter deixado o próprio Nick Saban sair da universidade. Vamos lembrar que o Nick Saban foi campeão nacional com a LSU. O que você vai fazer assim? Oi, vocês lembram de mim? Então, tô de volta. Alabama ganha aqui... Olha, vou falar um negócio para vocês. Duas posses, tá? No mínimo 10 pontos. No mínimo. E, inclusive, a spread tá sendo até mais generosa do que eu. Tá colocando 13,5 de vantagem para Alabama. Eu não sei se eu apostaria em 14, mas 10 eu acho bem plausível. E o Match Predictor, 76% de vantagem pros Crimson Tide, 36% os Tigers.
3: Concordo com o que o Luiz Gustavo disse, que Alabama agora vai, vai jogar bem, vai se destacar nesse final de temporada. Eu também creio que essa musiquinha aí de Seria só será cantada na temporada que vem, porque eu creio que Alabama não perde mais esse ano e vai fechar no top 5.
0: Muito bem. Vamos agora então para Wake Forest e North Carolina State, dois times que tinham uma expectativa muito alta na temporada, inclusive na preview da ACC nós chegamos a falar que este jogo poderia ser a final da conferência a gente não poderia estar mais enganado. Tudo bem, os dois times estão no top 25, é bem verdade, mas ambos estão com seis vitórias e duas derrotas, por consequência dois jogos atrás de Clemson, e aí, gente, o que a gente pode esperar do jogo das decepções lá na Carolina do Norte?
2: Cara, eu, tá, eu acabei de abrir a, o calendário aqui de Wake Forest. NC State agora. Aí depois pega North Carolina e Syracuse. Três semanas de semana jogos extremamente difíceis. Só que eu acho que aqui, nesse jogo vai dar Wake Forest. Eu confio muito mais no Hartman. Confio muito mais no ataque de Wake Forest. Por mais que Perdeu na semana passada pela Luiz, viu? Não perdeu, né? Foi tudo citado, vamos falar a verdade. Né? Mas eu acho que Wake Forest, na batalha entre times assim, eu acredito que o ataque de Wake Forest vai, vai se sobressair e o Hartford vai fazer um bom jogo. Minha aposta é o Wake Forest.
1: Eu acho que esse jogo vai ser equilibrado, mas por conta de NC State. Sofrendo com lesões né, Tanto que o Devin Leary Que é o principal jogador né, Da equipe o quarterback titular Se lesionou E está fora do restante Da temporada de 2022 Eu acho que a equipe De Wake Forest liderada por Sam Hartman E A.P. Perry né, A dupla de quarterback e Red receiver Bem entrosada Vence essa partida
0: O Hartman Que tem mais de 2 mil jardas Em 9 partidas 22 TDs Ok Tem seis interceptações Mas vamos se ater A parte boa 2 mil jardas e 22 touchdowns em 9 jogos, não é pra qualquer um, tá? Então, só isso já me coloca com muita confiança pra apostar em Wake Forest. Robert?
3: É, pelo entrosamento, eu também vou Wake Forest. É, Luiz disse uma coisa bem interessante: que é, tem um quarterback e um wide receiver bem entrosado. Então, vem Wake Forest.
0: Perfeito, mais um palpite unânime aqui então na mesa. Agora, a gente tá contra. O Match Predictor está colocando 58% de vantagem para North Carolina State. 41% para Wake Forest. Mas a gente está a favor da spread. 4,5% de vantagem para Wake Forest. Na spread, lá nas casas de aposta nos Estados Unidos. Mais um confronto daqueles onde um desafia o outro. né? Que é sempre muito interessante dar o dinamismo da partida. E com isso a gente chega ao último confronto de hoje. Vamos direto sem escalas. Para South Bend, no estado de Iriana, Game of the Week Uma das grandes rivalidades dos Estados Unidos, Northern Fighting Irish, Clemson Tigers É nesta semana que cai a máscara dos Tigers, como já foi falado aqui Ou o ano dos Fighting Irish é tão ruim que nem isso eles vão conseguir fazer
2: Não, é, esse jogo aqui, pode cobrar, tá? Para marcar em todo lugar Esse jogo cai a máscara de Clemson hum. O Notre Dame vem de vitória em cima de Seracuze, uma, uma vitória muito convincente. O time de Clemson não é tudo isso. Não é para estar tão ranqueada assim, em cima. Não é. O jogo é na casa de Notre Dame, tem esse outro detalhe. O Notre Dame, por mais que o ano tenha, tenha terrível, né? Só eu acredito ainda que eles vão acabar com o Clemson. Vão fazer um favor pro comitê. Eles vão falar pro comitê, tá vendo? Esses caras não é tudo isso! Então, não é para ranquear na quarta posição. Vamos jogar isso para baixo? Vamos fazer que nem um pica-pau? Vamos fazer isso, por favor? Então, esse jogo aqui cai a máscara de Clemson. E eu sou Notre Dame nesse jogo desde criancinha. Assim.
1: Esse jogo, né, por causa de todos esses confrontos que estão sendo realizados né, entre essas equipes nos últimos anos, é uma rivalidade que está se assim, intensificando bastante. Mas eu acredito que. Olhando para as duas equipes, né, os níveis estão bem nivelados. Mas mesmo sendo muito criticado, eu acho que o DJ e a galera é superior ao Drew Pine. E por causa disso, porque eu acho que é o, ponto, o Drew Pine é até o ponto que desequilibra para a equipe de Notre Dame. Porque eu, com todo respeito, eu não consigo confiar na equipe de Fighting Irish e tem ele como quarterback titular acredito que a máscara de Clemson nessa temporada vai cair ainda, mas não vai ser
0: nesse jogo. Você falou que acha que a máscara de Clemson ainda cai, mas não é nesse jogo? Só que, cara, tem um detalhe, se não cair nesse jogo, as próximas rodadas são Louisville em casa, Clemson não vai perder de Louisville em Clemson. Depois Miami em casa, só se o Van Dyke ou o Jake Garcia, quem quer que jogue, faça o jogo da vida. A gente tá falando de uma Miami que vem de uma vitória contra Duke, no qual não anotou nenhum TD. E o outro jogo é contra a South Carolina. Só se o Spencer Rattler simplesmente virar o Spencer Rattler do High School. Então, cara, eu acho que se não perder de Notre Dame, nem perde mais na temporada regular, tá? Assim, minha impressão dessa temporada de Clemson. Se não perder agora, termina com 12-0. O que seria um dos 12-0 mais mentirosos da história do College Football, inclusive. E eu vou aproveitar para dar o meu palpite. Eu não gosto de J.R. Argyle. Eu achei ele horrível. Mas Clemson é o tipo de time que não dá para postar contra quando está jogando dentro da sua conferência. Simplesmente porque é Clemson. Simplesmente porque tem um cara chamado Dable Sweeney que, sei lá o que, que ele faz dentro do vestiário, que é consegue ganhar um jogo onde ele merece tomar uma derrota e de três posses é simplesmente fenomenal. Então eu vou de Clemson aqui, 64% no Metro Predictor para os Tigers, concordando comigo, 3,5% a spread também para o time laranja e branco. Mais uma vez, as casas de apostas concordando conosco.
2: Só para completar aqui, também não gosto do Yu Galilay, eu acho que ele não é tudo isso. Podia jogar mais, ele vai ter mais um ano ainda para mostrar serviço, se ele quiser almejar alto na NFL, né? Mas tipo assim, se Clemson vence aqui, eu concordo com você, Pinho, concordo com você. Eu acho que eles vão terminar em Victor, mas se como a é colocar isso no playoff, vai ser tipo... Você pega, vamos colocar aí Georgia barra Tennessee, um dos dois vai chegar, ou talvez os dois. O High Stage e Michigan, um dos dois vai chegar, talvez os dois. Uma possível Obama. Não acredito que vai chegar. Todos esses times aqui, esses cinco times, são muito melhores que Clemson, hoje. Então assim, poderia ser o, o caso do time que fica... 12-0, chega no playoff e toma uma surra, como já aconteceu antigamente. Tem os números bons pra chegar no playoff, mas aí pega um adversário que todo mundo sabe que era melhor e toma aquela surra, e o pessoal joga pro comitê, comitê de novo.
3: Eu acredito que, é, primeiramente, o Yoha Galilay, se ele for pra ser profissional, ele só joga no Spectrus, daqui do FAB. Porque lá na NFL, eu acho que ele não não irá render e a máscara de Clemson irá cair essa semana contra o Notre Dame e vai ser uma coisa que irá me dar muita alegria e ficarei muito feliz.
0: Perfeito. Dito isso, então, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença do Luiz, do Gabriel e do Robert nesta edição de hoje. e Até semana que vem, a gente vai repercutir e se Clemson finalmente Perdeu, se caiu a máscara ou não. E também, claro, com a repercussão completa da próxima atualização do comitê e desse jogo formidável entre os dois melhores times do país até aqui entre Tennessee e Georgia. Para todo mundo que ouviu a gente, até aqui fica o nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!